0: Ibero TJ Radio presenta Hablemos con Orgullo, programa de contenido LGBTTIQ. enfocado en miembros de la comunidad, su pasado como universitarios, su presente como profesionistas y su futuro. De ti, de mí, de nosotres. Hablemos con Orgullo.
1: Veamos, ¿tú crees que esto no tiene nada que ver contigo?
2: ¡Hey, hello! ¿Cómo están todas, todos, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y este es un nuevo programa de Hablemos con Orgullo. Está con nosotros Juliana, nuestra conductora estrella. ¿Cómo estás, Juliana?
1: ¡Hello! ¿Cómo están? Yo súper bien. Muy feliz de estar otra semana con ustedes. Muchísimas gracias también. Ahorita, yo, yo sé que siempre en estos tres minutos digo como estoy bien emocionada porque, porque tenemos a un invitado invitada bien bien chido y bien padre, pero esta vez de verdad estoy así como... Ya, yo hiperventilándome,
2: de verdad. <risa> Estoy ya, muy bien. Sí. ¿Sabes qué? Siempre que le escribimos a las grandes luminarias LGBTeras de la Ciudad de México, ni nos pelan. Así, sí. fin. Y le escribimos a nuestra invitada de esta semana, y fue como, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Tengo que ir? Y fue como de, ¡Ah! ¡Nos contestó! Y entonces, padrísimo justo porque hemos, les hemos escrito a otras luminarias y nos dicen ah, sí, vemos, ah, sí, mi agenda muy ocupada, oye, ¿y cuál es el presupuesto? Y es como que, no es un presupuesto, Radio Universitario, Ay. y nos dejan en visto. Entonces, de verdad estamos muy emocionados, muy contentos, no sé, padre todo. Entonces, yo creo que ya deberíamos de presentarles a nuestra invitada, porque, Va. pues, ajá, nos surge. Va,
1: vamos a presentar al orgullo de la semana.
2: Bien, pues, pues vamos a eso.
0: Este es El Orgullo de la Semana.
2: Esta semana está con nosotros Ana Julia Yeye, El Orgullo de la Semana. Ella es comediante y si no saben quién es, no sé en dónde han estado, porque ya está en Netflix, YouTube, canales de televisión, en todos lados. Entonces, sí o sí tienen que saber quién es nuestra invitada. ¿Cómo estás, Ana Julia? Eh, yo
3: muy bien, yo pues encantada de, de que me hayan invitado, qué chingón, eh, ni no siquiera sé qué voy a hacer, tal vez esto es solamente una secta satánica, o tal vez van a hacer un trámite para sacarme los órganos, pero yo aquí estoy con toda la disposición del mundo. Guys, sí.
1: súper bien. Atrapados. Qué bueno. Atrapados, super, sí Pero no, estamos bien felices porque creo que Es el tema que nos, del que podamos platicar contigo y como tu perspectiva De las cosas que también es así como Súper light like, super tranquila y súper chistosa Y así, creo que puede ser súper No sé, como chido Para las personas que nos escuchan,
3: ¿sabes? Eh, pues, pues ojalá Ojalá que mis tonterías que digo Les sirva de algo a alguien, ¿verdad? Eso es lo único que yo espero Que, que,
2: que mis pendejadas sirvan de algo no, siempre sirve, no te apures, siempre sirve de algo. Justo oh. es que iba a decir, o por ahí quería yo empezar, ¿cómo de pronto el stand-up se volvió a hablar de mi historia y ser como parte de, como único, ¿no sabes? O sea, perfectamente podrías hablar de cosas que no sean LGBT y estar dentro de la heteronorma del mundo y hablar de cosas. Y sin embargo... Si, sí, por ejemplo, ves el especial de Netflix en el que estás, es contenido abiertamente LGBT, es contenido que es aceptado y que hoy tiene una libertad bien chida en la que tú puedes hablar y decir este, chistes como muy, no sé cómo decirlo, como muy obvios en el sentido de decir, ay pues sí, soy lesbiana, yo construí este, este comedor. Y ahí, por ejemplo, solté la risa así brutal y fue como... Sí, o sea, está jugando con ser ella y lo que se le encasilla a las personas que son, pues, como ella. Y eso está chido, porque hay representación y hay esta vivencia de decir, sí soy, y lo estoy viendo en plataformas tan cañonas como Netflix. Está bien chido.
3: Pues, eh, digo, este es especial, en, en especial, <risa> es un especial LGBT, donde invitaron a puros talentos de la comunidad. Sin embargo, mi show completo... Yo me atrevería a decir que el 30% hablo de temas LGBTs, pero el resto del show hablo de todo tipo de cosas. Incluso en el show de Netflix ah, tengo un chiste sobre el reggaetón, tengo un chiste sobre los cerdos. Eh, ah, no es cierto, no es cierto. Tengo un chiste sobre veganos, pero eso sí es un poco sobre homofobia. Pero bueno, <risa> o sea, me refiero a que yo exploro muchas partes porque yo soy mucho más que solo la lesbiana que cuenta chistes, ¿no? Entonces, lo, lo digo, lo hago porque es representación y porque es necesario que la gente sepa que existimos y, pero también hablo de otras cosas para que también sepan que la lesbiana que cuenta chistes también tiene puntos de
2: vista de todas las cosas que nos rodean y eso está bien chido. Es justo, claro. no eres solo eso, ¿no? O no somos solo esto. No sé si les, pasa, ¿no?
1: ¿O les ha pasado que luego como que la gente te dice así como... Ay, sí, ser LGBT es como la única parte de tu personalidad y lo haces y tu personalidad y eso me choca, ¿no? Y es justo pues cuando te involucras en estos temas, cuando lo hablas libremente por todos lados y, no sé, subes cosas a tus redes, no sé, lo que sea. Este, y como que decir, oye, pues, o sea, sí, sí, soy parte de la comunidad y sí me gusta hablar sobre esto porque me atraviesa y lo que tú quieras pero también hay como toda esta otra parte de mí que es igual de valiosa igual de importante creo que es es súper 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 valioso lo que dices porque desmiente eso así como de que ay si sí eres lesbiana gay, bisexual lo que sea y es toda tu personalidad ¿no?
3: es que es que el ser de la comunidad no es parte de nuestra personalidad es como decir que las personas ciegas son... Ser ciegos es parte de su personalidad. ¡Exacto! No, o sea, ya, así son. Y su personalidad se conforma a otras cosas y pues está bien chido también enseñarle un poquito de eso a la banda.
0: Venga, claro.
2: Vamos a hacer una pausa dramática en este momento porque es momento de la canción que nos va a compartir Ana Julia. ¿Qué canción nos trajiste a compartir Ana Julia?
3: Hay una canción con la que siempre yo entro a mis shows que se llama Let's Dance de David
2: Bowie. Wow, con todo.
0: Asa, sí, vamos a escucharla. Vamos
2: a escucharla.
0: Celebremos la diversidad musical. Esta es la canción de nuestra invitada. Que la heteronorma no te frene. Deconstruyete y jotea. En Hablemos con orgullo. ¿Qué le parece esto? ¿Cuándo tuvo su primera experiencia gay?
2: Estamos de vuelta por Ibero TJ Radio en Hablemos con Orgullo con Ana Julia Yeye. Acabamos de escuchar Let's Dance de David Bowie. Y estamos hablando de que, es que eso me encanta, no solamente somos lo que somos, sino que somos la suma de un chorro de cosas. Entonces, eso está bien chido. En ese sentido, mi, mi, mi siguiente pregunta, menos que, que Juliana tenga otra pregunta, sería... ¿Cómo empiezas con el stand-up? O sea, ¿de pronto dijiste, ah, soy bien cagada, voy a hacer stand-up? ¿O la vida te fue llevando a lo, que, a lo que estás haciendo hoy? ¿Y cómo se convirtió en, pues, una fuente de ingresos? Porque, pues, sí, ¿no? O sea, todos tenemos que comprar comida en algún punto de la vida.
3: Claro, eh, pues, yo, yo creo que yo siempre me he dedicado a improvisar mi vida. O sea, como que no planeo mucho a futuro... Y la vida me fue llevando hacia la comedia. Eh, yo eh, soy una persona introvertida, no importa lo que parezca, soy una persona introvertida, no salgo a bares, no voy a antros, no voy a reuniones casi, pero cuando voy o cuando necesito estar en lugares sociales, pues mi, digamos que mi lubricante social es la comedia. Entonces yo de repente observo cómo suceden las cosas y cuando hay un silencio yo hago un chiste y eso hace que la gente que me rodea como que me voltea a ver y diga, ah, existe esta persona y le voy a hacer plática y esa es como la manera en la que yo interactúo con el mundo. Bueno. Entonces, pues sí, de algún modo, pues a veces soy como la graciosa, eh, o sea, no la más graciosa, no la, la bufón, pero pues sí, sí, siempre soy la que tengo comentarios ahí graciosos. Eh, y el stand-up llegó pues porque un día quise hacer algo para salir de la rutina los fines de semana y pues o se pudo haber sido pintar cerámica o, o hacer vasijas de barro o hacer repujado, pero pues encontré un taller de stand-up comedy en internet, no sabía lo que era, lo googleé, me pareció divertido lo que vi wow. y, hay que intentarlo y pues lo intenté y me encantó, me encantó el escenario, decidí nunca jamás volverme a bajar del escenario, el escenario me llena, me salva, me, me ah. sana, entonces eh, pues empecé a hacerlo de hobby y empecé a integrarlo a mi vida así un 10%, un 20% hasta que se volvió mi vida completa y afortunadamente pues me empezaron a pagar por ello y ahora ando aquí sobreviviendo de la comedia.
2: Qué chido.
1: <ríe> El sueño, que le llaman, no, de verdad. O sea, yo veo gente como tú, o en general, es que eso es como de que mi supersueño de la vida, estás viendo como, güey, qué chingón, que puedas hacer eso y que te llene tanto, ¿sabes? Porque creo que, o sea, bueno, seguro, en algún momento pues estuviste en algún trabajo que no te encantaba, era más godín, seguro, <ríe> este, Chancy, sí. estudiaste algo más, y pues, o sea, no sé, viendo a personas como tú. Como que me hace decir, como no, no? Pues sí puedo, ¿sabes? Y está muy chido, me da como mucho esperado.
3: Sí, pues digo, en realidad eh, sí trabajé en el área Godín, de o trabajé en agencias de publicidad y pues eso, o sea, sí era parte del área creativa y estaba muy cool y yo me dedicaba a la parte de diseño y etcétera, pero pues nunca es tu sueño, ¿no? O sea, es, tienes ahí clientes y que quieran algo en específico, y etcétera, y no me quejo, me fue bien, pero pues dedicarme a esto que empezó siendo un hobby, pues es algo que jamás pensé y, y está bien chido, se puede, se puede, Esta pero es de constancia.
2: Te rompe con esa dinámica como turbotóxica, heteronormada de sales de la escuela, a los 17 años decides qué te vas a dedicar toda tu vida, sales a los 22, y te vas a dedicar a eso sí o sí, no importa qué, porque la universidad ya se pagó en el caso de las universidades privadas, ¿no? Y si no, ya estudiaste, entonces date. Y a los 17 años no sabes ni qué onda. O sea, a los 17 años ni siquiera sabías ser heterosexual, por ejemplo, ¿no? Hay gente que lo va descubriendo más tarde. Entonces es como un, ¿qué pedo? O sea, tú ya me estás encasillando algo y no sé qué es lo que me va a gustar mañana. No todos tienen la fortuna de tener 16 años como Juliana, ¿no? Sabemos quienes nos costó trabajo y sí, claro. es bacán. Sí, claro. O sea, que aparte, pues
3: te venden esta idea de que si cumples estos pasos, vas a conseguir la felicidad, ¿no? O sea, como terminas la universidad, eh, te dedicas a algo que estudiaste, que tú elegiste, que tú estudiaste, te dedicas a algo que esté en ese rubro y de ese rubro vas a ganar dinero, vas a empezar a ascender en esa empresa... Y luego, pues ya, con eso tienes que ser feliz. <risa> Entonces, pues yo lo hice, lo logré, o sea, terminé la escuela, hice mi servicio social, entré a agencia de publicidad, que es lo, lo que yo estudié, licenciatura en publicidad. Entonces, yo lo estaba haciendo todo bien, eh, empecé a ascender en puestos empecé a ganar más dinero, pero pues la felicidad no llegaba. O sea, no, no estaba mal, pero pues yo decía como chale, o sea, esto es... Lo máximo, mm. me debería sentir increíble por esto que estoy haciendo y por eso decidí pues, buscar, o sea, no dejé la publicidad, eh, decidí buscar algún hobby porque pues, de eso va la vida, no de, de conseguir momentos gratificantes y afortunadamente ese hobby ahora me da de comer y ya dejé la publicidad pero fue paulatino, o sea, tampoco es como que, ah, pues renuncio a esto y ahora me dedico a otra cosa, eh, pues no, la, la felicidad es un camino y creo que lo que se tiene que disfrutar es el proceso, y pues en esa búsqueda de conseguir momentos chidos, pues me encontré con el stand-up.
2: Claro. El sueño de todos, encontrar algo que nos haga felices y que nos dé para vivir, ¿no? Qué chido, qué chido. Pero, qué chido. Y también es
3: de intentar, eh o sea, porque si a mí me hubieran preguntado eh, ¿Qué es lo que te hace feliz? A los 20, yo he hecho no, pues no tengo idea, o sea, no, me, me gusta nadar, ¿sabes? O sea, no, no sé qué, que me gustan las burbujas, ¿sabes? No sé qué es lo que me hace feliz, pero entonces hay que intentar un montón de cosas para saber qué te gusta y qué no. A lo mejor te gusta la jardinería y tú ni lo sabías, pero pues un día te metes a un o a un diplomado, a
2: una madre de algo y descubres que es tu pasión, pero hay que intentar. Atreverse, kiss the girl, ¿no? Es correcto. Oigan, paso gramática una vez más porque es momento de la siguiente canción y esta semana les voy a poner la canción del momento que no me saco de la cabeza. La canción se llama Las Nenas y me hace pensar en mis amigues que literalmente ahorita estamos en diferentes lugares. Entonces, esa canción me recuerda a la Ciudad de México estando todites juntos, juntes. entonces voy a decir sus nombres porque les extraño mucho. Saluditos a Mao, a la Miss Funk, a Lupita y a Mario. Veste grande hasta donde sea que esté. Salud.
0: Hablemos con orgullo. Escúchalo todos los jueves a las 8 de la noche por Ibero TJ Radio. Estamos
2: de vuelta en Hablemos con orgullo y están escuchando a Loli que nos está ladrando aquí en mi casita. Entonces, Juliana, pregunta, ¿qué quieres compartirnos en lo que Loli se nos calla por acá?
1: yo te quería preguntar porque aquí te recomendaron hace algunos programas este una, una una chaga que vino también te comendó y yo me puse a ver tu stand estando y pues fue como una reflexión muy cañona porque creo que más en mi generación está como este debate digámosle así de qué es humor hasta dónde llega el humor y hasta dónde es algo como ya agresivo o que puede ser como hiriente para ciertas personas este, como, ¿dónde se traza esa línea más hablando como temas LGBT?
3: Pues yo creo que se pueden hacer chistes de lo que quieras, de absolutamente todo lo que se nos ocurra eh, creo que la línea de censura es diferente en cada persona por eso no se puede marcar una línea que unifique a toda la comedia de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Porque a cada quien le pegan cosas diferentes. Probablemente yo cuente un chiste... Yo tengo en mi rutina un chiste sobre personas con labio paladar hendido y probablemente haya gente a la que le dé risa y probablemente haya otra a la que no le dé tanta risa. También tengo chistes sobre la lástima y sobre los hombres, y etcétera. Y habrá gente a la que le ofendan y habrá chistes que yo tengo con un, algo que yo considero como un mensaje LGBT y también habrá gente a la que no le parezca mi discurso. Entonces creo que la línea de censura es diferente en cada quien. De todas maneras, el stand-up pues, sigue siendo entretenimiento. No es, no es educación, no, estamos, este, no, no nos transmiten ahí en las escuelas eh, para educar a los niños de primaria, ni mucho menos. Es entretenimiento y a quien le guste mi humor se va a quedar en mis redes y en mi contenido y en mis shows y a quien no le guste, pues se va a ir con otro estando pero, otro estando pera, a quien le guste su contenido. Y listo, creo que ahorita estamos en un momento de la historia en la que estamos tratando de darle una doble pensada a las cosas que decimos, pues para tratar de no pasar por encima de los derechos de nadie, nada más a lo güey, ¿no? O sea, que no nada más estemos insultando por insultar y, y que haya, pues, o sea, hacer este ejercicio de comediante profesional de, eh, pues voy a ver cómo cuento este mismo chiste. Pero sin insultar gente, nada más porque sí. Y pues en ese proceso yo decido estar, pero no quiere decir que todos los comediantes deban hacerlo. Ese es el proceso que yo estoy viviendo.
1: Creo que es muy valioso eso también, porque, porque es como darle una revisada, dar un pasito para atrás y decir, como, ok, o sea, creo que esto puedes, lo puedo decir de otra manera, para no, exacto, como tú dijiste, como no andar mentando madres a diestra y siniestra, nada más porque sí. Creo que es algo bien, bien importante y también pues sí, o sea, creo que ese ejercicio es totalmente propio como de la persona que está contando, este, pero pues como que al ser una figura o lo que tú quieras, eh, hay cierto tipo de responsabilidad siempre de lo que, de lo que sale de uno, ¿no? Entonces creo que, creo que eso está muy padre que haya como ese balance.
3: Sí, y... sin duda, porque aparte la risa pues es como una droga, una vez que... Que la pruebas y que el público se está riendo tu cerebro dice quiero más de esto, quiero más de este químico que está liberando tu cuerpo y entonces ya terminas haciendo chistes de suegras y de, sabes, puedes caer en el chiste fácil y pues se trata de la responsabilidad viene ahí no como me voy a detener un poco porque tal vez lo que voy a decir pues nada más está muy gratuito para,
2: para conseguir esa risa y pues, se puede dar se le puede dar una doble pensar Ahí lo que tú dices es bien, bueno, no sé, esta parte en la que tienes que ser súper ágil mental, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de mis compañeritos en el salón, los que eran como súper divertidos y decían cualquier cosa inteligentemente. Y había quienes solo decían cosas, como tú dices, por hacer reír y que se iban hacia lo ofensivo. Entonces, yo creo que también al ser parte de una comunidad como la comunidad LGBT, de cierta manera uno es más sensible a ciertos temas y tú mismo sabes que... ¿No te gustaría, bueno, no sé, estoy dando por hecho, que no, no hacer lo que no te gustaría que te hicieran? Quizá, ¿no? O sea, dices, a mí no me gusta que se rían de mí por esto, pues no me reiría de esto. O, o, o ahí y también
3: sí. todo tiene que ver también un poco con el contexto. O sea, si estamos en una fiesta y hay alguien a quien yo veo que le está molestando mi comentario, bueno, pues entonces voy a parar. ¿no? O sea, el chiste se acaba hasta que la otra persona ya no se ríe. Eh, o sea... Entonces, pues sí está bien tirar carrilla, como decimos en México, Camilla, pero sí. si la otra persona aquí le está tirando carrilla y ya no le está gustando, hay que parar, hay que parar, porque si no nos estamos divirtiendo todos, entonces ya no es un ejercicio de amistad, es un ejercicio de agresión. Muy Igual bien. en un show, ¿no? Hay que saber parar, hay que saber medir al público, hay que saber medir las palabras, y pues todo, todo es ambiguo. O sea, si algún chiste que conté en un show, la gente de, del show se muere de risa, pero luego cortan ese cachito de chiste y lo suben a redes sociales y lo sacan de contexto claro. probablemente la gente de redes sociales está en otro mood, está pasando por otras cosas, probablemente no quería ver ese ese chiste y entonces pues, pues se ofenden
2: pero pues ese es, ese es la, el peligro de las redes sociales Acá en, en, bueno, allá en Tijuana le dicen agarrar cura entonces me encanta como cada estado, cada lugar tiene palabras diferentes para referirse a lo mismo y pues, paso dramática una vez más porque vamos a pasar a las recomendaciones de la semana, la sección favorita de todos.
0: Gay de la semana.
2: Estamos de vuelta en esta sección que son las gay recomendaciones de la semana. Les voy a explicar súper rápido para quienes nos están escuchando por primera vez, hola, y a los que nos escuchan seguido, pues hola de nuevo. Y esta sección va de gay comendar algo que sea LGBT o no LGBT. Y depende, va cambiando, ¿no? Son gay comendaciones, lesbo comendaciones, bicomendaciones, trans comendaciones. Entonces yo hoy les traigo, el orden va a ser Andrés, Juliana, Ana Julia, y yo esta semana les traigo una película que encontré en Netflix, ya saben, soy bien básico. Pongo Netflix, le pongo en el buscador y escribo LGBT. Y lo que me salga, veo. Y esta semana vi una película que se llama Handsome Boy. Es turbo básico, ya saben. Un internado en alguna ciudad de Europa, de puros hombres, que de pronto llega uno nuevo, que resulta que no sabía que era LGBT, lo va descubriendo en el proceso, se enamoran. Uno jugaba fútbol, el otro no. O sea, es un cliché. Y están bien padres los clichés porque, a final de cuentas, así como hay clichés... Heterosexuales, estos clichés jotolones son alimentito para el alma. Entonces, a mí me encantan. Los tipos pues, son muy ingleses, el acento británico, Dios, me encanta. Las actuaciones, me, no sé de actuaciones, no las puedo calificar, pero creo que es un contenido muy bonito y hay un gran como en el. ¿Qué tal eso, eh? Hay como un gran vueltecilla a la historia porque uno de los profesores también resulta ser parte de la comunidad y al final sale el closet. Entonces, esa es mi recomendación, Hanson Devil, en Netflix. ¿Tú cómo estás, Juliana?
1: Uy, a ver, este, esta recomendación va a ser más sobre el feminismo. Ya saben que acá yo también ando de ese lado. Eh, salió esta semana un debate en el canal de una youtuber que se llama Kika Nieto, que es feministas debatiendo con antifeministas. La neta, si es para echarte a verlo como por cachitos, dura como dos horas y media, entonces si es así de por cachitos, y si hay unas cosas que tú dices, puta madre, ¿qué es esto? Pero <risa> está muy interesante para verlo como con un ojo muy crítico, entonces si tienen ganas de informarse más, de ponerse así la lupa y ponerse a cuestionarse cosas se lo súper, súper gay comiendo, creo que... A mí me abrió el ojo de, de como otros puntos de vista y también me hizo decir como qué chingados es esto y demás. Entonces estuvo genial. Yo soy fan. Tú qué okay. nos vas a recomendar, Anafilia.
3: Yo pues miren, como yo vengo aquí a, eh, hablando de stand-up, pues si les gusta el stand-up comedy, en Netflix también hay un contenido muy cool de una comediante australiana que es muy chingona se llama Hannah Gatsby y tiene un especial que se llama Nanette tiene dos, tiene uno que se llama Nanette y uno que se llama Douglas yo les recomiendo que se echen los dos pero eh, si quieren empezar échense el de Nanette yo se lo súper recomiendo es una gran comediante da risa, aprendes cosas eh, te
2: reta mentalmente en el punto de vista y listo, pues eso y ya que estamos en Netflix, pues también Zona Rosa, ¿no? Están bien padres. Está Manuna, está Rey Contreras, me falta Rey
3: Contreras, Pablo L. Morán, Manuna y yo yo soy el episodio 2, pero pues échenselo a todos. Eh, cada capítulo dura 15 minutos. 15, y también Shushis para la banda, escuchen Shushis para la banda, que yo tengo ahí programa con Pati Vazelis. A veces tocamos temas gays, a veces hablamos de cuidados, a veces hablamos de
2: feminismo y a veces nada más cotorreamos. Así que chequenlo también en YouTube. Okay. Sí, sí lo he escuchado y Pati me parece la persona más divertida del mundo. De hecho, si te digo la verdad, no lo escucho manejando porque me da risa y cierro los ojos. Entonces ah. no me sirve para manejar. No, 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 no sí. Pero sí para hacer tarea. Gran, gran contenido. Pues vamos a pasar a la canción de Juliana, Pausa Dramática. Muy sí, gran, grandes recomendaciones, me encantaron todas. Sí, también. Fui,
1: Fui súper fan. Bueno... Vamos a regresar, ahora sí. Ya les llevo poniendo cosas medio, creo que muy romántico, dos, tres semanas. Entonces, vamos a algo rudo de nuevo. Les voy a poner el día de hoy Famous Last Words de My Chemical Romance. Amor. Ron, ron, ron. Ron, ron, ron. Es genial, pero, o sea, les voy a decir algo aquí de chisme. Me trae recuerdos bien tristes de mi existencia, este, pero es una gran canción para no escucharla, como para no escucharla. Entonces, vamos a escucharla.
2: Yo amo a los My Chemical Romance, ¿qué pedo? O sea, wow. Besotototes a Gerard. Que no oh. nos escuchan, obviamente. Que nos está escuchando, por supuesto. Sí, sí. Obvio.
1: Beso, Gerard. No <ríe> Charla.
0: ¡A huevo! ¡Chismecito!
2: Estamos de vuelta en IberoT TJ Radio. Y acabamos de escuchar a My Chemical Romance cantándonos la última palabra famosa. Entonces, en esta, nueva, en esta nueva sección, en esta sección que es a huevo chismecito, tenemos harto chisme de dónde cortar. Y vamos a comenzar hablando de esta, este fin de semana en todo el mundo, literalmente fue la marcha LGBT. Y en la Ciudad de México se hizo una marcha clandestina, leía por ahí yo en Twitter, porque el gobierno dijo, no marcha porque pandemia, y los colectivos dijeron, a ver, no, permíteme gobierno, la marcha no te corresponde, tú no eres la marcha, no nos das permiso, o, no, o sea, no eres quien da el permiso o quien lo quita, o sea, nuestra marcha es para buscar derechos y es un acto político más que un desfile de carnaval, o sea, no somos el desfile de las ocho de Disneyland, o sea... No estamos buscando vernos bonitos y colorear la ciudad. Estamos peleando por nuestros derechos. Entonces, a mí eso se me hizo bien padre. Tristemente, no estoy en la Ciudad de México. Y siento que ha, ha de haber sido emblemático. Entonces, no sé con, dónde estuvieron ustedes, qué hicieron ustedes, cómo celebraron su Pride. Este, Yo... Está muy whitezican lo que yo hice porque me fui a Ikea y compré unas bolsas de colores que dejan de vender en junio y me compré una camisa en Target, porque ahorita estoy en Denver, de Disney, o sea, de que Mickey Mouse con, sus, con su shortito de colores y ya, porque aquí en Denver, pues no tengo carro como agarrar y decir, me voy a Downtown y me voy a jotear a gusto, fue muy triste, pero cuéntenme ustedes ¿Qué hicieron?
3: Pues yo no fui a la marcha Porque COVID Y la verdad se sí me dio un poco de miedo La aglomeración eh, No hubo una marcha oficial O sea, no hubo, ya sabes Los carros de los contingentes así decorados Ni música, ni nada de eso Pero sí hubo mucha gente Que salió a marchar pues por los derechos, ¿no? Para que básicamente eh, no no pasen por encima de nuestros derechos, para que nos dejen de matar y cosas esas importantes, ¿verdad? Que se vienen marchando desde hace 43 años. Entonces, si sí hubo banda que le cayó, yo estuve en la transmisión oficial que fue en línea, fue por YouTube y Facebook. Entonces estuve ahí un ratito conduciendo junto con Jerudito, eh, estuvimos cotorreando, Muchas marcas se, también se unieron a, a patrocinar, pues, la producción de esa transmisión. Eh, y pues hubo bastante info y estuvo bastante chido. Entonces creo que pues cada quien desde su trinchera hizo lo que lo que se podía para que no, no se pierda, para que no se nos olvide eh, las razones por las que salimos a exigir
2: derechos. Disclaimer, les voy a contar un secreto. Gerudito y yo tomamos clases de francés juntos en algún momento de la vida. La vida real. Así como es en sus Instagrams así es de divertido, eran wow. clases. pero bueno, X, este, tú Juliana, ¿qué hiciste? Yo,
1: fíjense que no hice nada, <ríe> yo me quedé en mi casa y dormí todo el día, yo dije como, sí está bien chido, yo tampoco fui a la marcha justo porque COVID y, y todo ese tema, la verdad es que yo todavía no me siento como muy cómoda así exponiéndome al mundo, aunque esté vacunada y todo, no, no, no jalo. <risa> pero pues me quedé en mi casa y estuve como que viendo cosas en redes sociales, le hablé a mis amigas
2: y estuve padre. Pero, sí, eso fue todo este año. Oigan, y relacionado a eso, no se les hace, desconozco, ¿no? Pero no se les hace como súper padre o súper importante esta parte en la que hoy nosotros podemos ser nosotros y hablar de estos temas libremente. Si bien, falta mucho, pero... Hoy ya podemos decir, ah, hola, soy Andrés, estudio nutrición, soy gay, soy un hombre cisgénero y me gusta esto, 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 esto y estoy en proceso de construcción. Y en ese sentido es bien chido. Oh, me gustaría preguntarte, Ana, Julia, ¿cómo es darte cuenta de que perteneces a la comunidad, que eres una mujer lesbiana y que, que puedes decirlo y que no hay como este gran tabú? Porque siento que... A los home, a los fotos pues sí, a los Jotos pues, nos encanta figurar y decir hola, hello, aquí estamos. Pero en el sentido de las mujeres, también es más difícil por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, como que viven, me corregirás, una doble discriminación en sentir de, 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 su, de su vivencia sexual, de su vivencia de género, como de sus vivencias de identidad de género. ¿O es algo que me estoy inventando ahorita?
3: No, creo que, creo que tienes razón. O sea, hay menos visibilidad del colectivo y del, de la comunidad lésbica, eh, te lo voy a poner bien fácil, eh, la banda se queja mucho de que, ah, es que antes eh, nada más representaban a los gays como esta persona heterosexual que se viste de joto y entonces ahí hace ademanes exagerados y tal, ¿no? Eh, piensen en un personaje cómico de lesbiana, no hay no hay al menos en México no se me ocurre ninguno entonces ni siquiera ni siquiera esa representación representación de burla existía entonces si sí, si sí, vamos más un poco más atrás en cuanto a, a visibilizarnos eh, y ahí vamos, vamos a, a pasos pequeños lo estamos logrando cada vez es, es, es más fácil eh, salir a la calle eh, o, de, o decirle al mundo de tu identidad sexual y de tu orientación, pero pues no se nos puede olvidar que la Ciudad de México o las grandes ciudades eh, viven en otro en otro punto que, por ejemplo, la Sierra de Guerrero claro. o algunos lugares en los que todavía, o sea, no, no se te puede notar ni poquito porque entonces te apedrean ¿Sabes? O sea, esto todo existe Hay países donde, donde es ilegal ser gay <ríe> Como si fuera un delito Hay países donde no solo te arrestan Sino que hay pena de muerte Entonces, eh, pues ahí vamos Ahí vamos avanzando Pero todavía nos falta un montón Y por eso hay que seguir Y hay que, qué chingón que existan estos espacios Para que la gente que consume estos contenidos eh, Pues sepa que existimos
2: que, que existimos y que resistimos y que aquí vamos a andar.
3: Como diría Pablo L. Morán en la en el episodio de Zona Rosa, en Netflix, el simple hecho de existir ya es un acto de resistencia. 100%. 100%. Sí.
2: Qué fuerte. Bueno, pues tenemos la siguiente cancioncita. Aquí no hubo pausa dramática porque fue muy orgánico. Me encantó. Este. ¿Quieres poner tú la canción, Ana Julia, o quieres que pongamos nosotros una canción?
3: Eh, hoy no se me ocurre ninguna, pónganla ustedes. Por Muy cierto, bien. se nos había olvidado hablar de Badía, que hace poco salió del closet bisexual, que según yo no estaba en el closet porque ya nos había contado antes, pero pues ahí se los dejo para que
2: escuchen. La gente mete a las personas en automático en espacios, entonces creo que sí lo vamos a mencionar en el siguiente bloquecito. Entonces, Venga. Vamos a poner ahora una canción un poquito como más de fiestecita porque he estado escuchando un poquito de... Yo, yo pongo YouTube y lo que salga. Entonces vamos a escuchar a Belina y a Margarita la diosa de la cumbia echándonos un gran cumbión para cambiar el mood y darle como la variedad justo al programa, no solo con nuestras conversaciones y nuestras identidades sexuales, sino con la variedad de música que hay en nuestro planeta. Vamos a escuchar a estas dos reinas.
0: Hablemos con Orgullo, presente en Spotify, YouTube e Instagram. Suscríbete, comenta y activa la campanita.
2: Estamos de vuelta en Hablemos con Orgullo y acabamos de escuchar a Belinda y a Margarita, la diosa de la cumbia echándonos un gran cumbión. Y justo hablábamos de sentirte representado en todos los espacios y la importancia de eso y la importancia justo de la marcha. A lo que voy justo es lo que decía Ana Julia, no o sea, Badial es un hombre heterosexual, cisgénero del norte de la ciudad, del norte de la ciudad, del norte del país, que tiene un podcast que es súper chido, yo soy súper fan. Nunca lo he recomendado justo porque no es contenido LGBT. Entonces, aunque yo digo que, que todo puede ser no LGBT, yo siempre pongo cosas LGBTeras, y lo consumo, me gusta mucho, me, me traumo y es este chico que hace un par de días dijo, no solamente soy aliado, sino también soy parte de la comunidad, y Ana Julia nos complementa, es que él nunca dijo que no lo era, o sea, ¿cómo asumimos que las personas en automático son heterosexuales? Y eso también es un temota, ¿no? Sí,
3: claro, o sea, como que la banda dijo, ah, pues es que Badía tiene novia, pues entonces es heterosexual, ¿no? Badía nunca dijo que está dentro del closet ni nada, o sea, no es una revelación que se acaba de dar cuenta ni nada, o sea, él siempre ha fluido. De hecho, si me pidieran describir a alguien queer, yo les diría Badía. Badía va en contra de todas las reglas. Badía, si quiere, se pone falda, si quiere, se pinta las uñas, y si quiere, se pone tacones, y si quiere, se pone botas vaqueras, ¿sabes? O sea, él fluye qué? como le gusta y me parece que eso es lo más importante lo que deberíamos hacer todes.
2: Y que ahí es la parte importante de encontrar a personas que te representen y que digas, mira, es inteligente, o sea, nosotros, ¿no? Somos, en este caso, somos tres humanos, inteligentes, cagados, que les gusta compartir lo que saben, y esa es la importancia, ¿no? Nada más es como decir, ay, no, pues el... El, el, el gay, es que traigo la palabra joto en la cabeza así como decir, el jotito que se maquilla que usa tacones, que también está bien, ¿no? Pero tampoco somos el, el hombre gay que sale en las películas, que es blanco alto y que es como el accesorio de la niña mala, ¿sabes? O sea, como que buscar la representación también en todos los sentidos, en todos los aspectos y a mí me pareció increíble porque creo que él es un hombre súper inteligente y a mí las personas inteligentes me tienen, o sea, si aparte están guapos, bueno, pero ya la inteligencia para mí es otro pedo, entonces eso a mí me hace muy feliz, que qué bueno que salió Malú, eh, Malú, este, Ricky Martin, y, y um, este niño español, um, Pablo Alborán, y todos ellos. No es cierto, es una broma eso. Siguen siendo blancos y siguen siendo no representativos, ¿no? O sea, no sé, a mí que no, no sé.
1: Pues es como a medias. Creo que todo esto hay que verlo como con un ojo de, de que, pues, hay de todo y que debería de haber de todo, como sí. en lo que hemos, ¿no? de entender. Este, pero pues con que haya como cierta parte, pues uno dice como que está chido y como que podemos ir celebrándole esas como pequeñas victorias a los medios, poder, o sea, por, por así decirlo pero también como que reconocer como falta muchísimo más ¿no va a entender? o sea, no sé por ejemplo este, el otro día, les voy a poner un ejemplo como un poquito que no tiene mucho que ver, pero para que me, me, me tengan una idea, el otro día estábamos hablando mis papás y yo como de este, ¿cómo eres feminista y escuchas reggaetón? ¿No? y yo como, ok, o sea es que sí, está, está muy feo el reggaetón la mayoría de las veces en lo que dice y creo que va, o sea está muy chido decir como, ah pues este artista no habla de esto y esto está cool, pero también decir como, ok, de lo que sí hay y de las canciones como súper misóginas y que objetivizan y demás, pues sí las escucho porque está chido el beat y eso se lo puedo reconocer a, a, al artista y decir como, ok, eso está muy chido y reconozco que la letra no está tan chida y que no, o sea, que, que lo que dice tiene un trasfondo feo pero como que eres consciente de eso, y entonces ya como que te reas conscientemente de lo que estás
3: escuchando, ¿no? Y creo que es con todo. Sí, la aparte, yo en mi, en mi especial tengo un chiste sobre el reggaetón, que justo salgo a defender al reggaetón, a decir sí, estos güeyes no tienen metáforas, pero muchas de sus canciones, todo lo que narran es consensuado, y lo comparo con una canción de Fernando Leadillo, que es Trova y que suena romántico, donde narra unas cosas que son que, que, horribles, o sea... Violación nocturna, ahí, una cosa horrible. Pero bueno, no se trata de cancelar el entretenimiento, o sea, cada, que cada quien haga lo que quiera con su talento, pero respetando a los demás, ¿no? O sea, eh, es que, eh, sí, sí, Bad Bunny de repente hace unas canciones que dices, un momento con esto, ¿eh, Bad Bunny? Pero también, pues, eh, eh, mientras no este, secuestre, mate, viole, no pase encima los derechos de las personas reales, pues entonces creo que vamos bien, y cada quien es consciente de lo que escucha y de lo que consume justo eso, hay veces que yo decido de comer chetos, y está bien los chetos no le hacen bien a mi organismo pero pues soy consciente de ello, y a veces me los doy y está bien.
2: Eso, me encantó me encantó, Ay. me encantó, justo iba a decir que hay una canción de Luis Miguel la incondicional, o sea, pobre mujer y todo el mundo dice, qué romántico está ahí, Ay. claro que no o sea, eso está cañón. Hay de todo. Hay de todo. Hay de justo, todo. Hay justo que
1: porque, me encantó la analogía de los chetos. Vamos a ponerle este programa: me voy a Ver unos chetos.
3: Ah, Soy claro, fan. Todos somos como la banda que le dice a las otras personas: No fumes porque da cáncer. Y la banda que fuma es como: Ya sé, ya no sé. Esta es mi decisión sobre mi cuerpo. Te agradezco, pero yo ya sé qué es lo
2: que me afecta. Entonces. Pues hagamos eso con el entretenimiento. Me encantó todo. Oigan, pues, anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales síganos en Instagram, síganos en YouTube, síganos en Spotify. Estamos armando un gran giveaway para eh, celebrar el un año del programa y celebrar el, más del, el mes del Pride. Dado que no estamos en el mismo lugar del mundo en este momento, pues no podemos darles como una fecha. Pero estamos... O sea, una fecha sí, lo que no sabemos es qué es lo que vamos a a rifar, pero ya estén pendientes de nuestras redes sociales. Evidentemente um, sigan a Ana Julia, sigan a Juliana, síganme a mí. No sé si tengan algún anuncio antes de empezar a cerrar el programa porque siempre cerramos y nunca decimos este tipo de cosas y lo tenemos que poner como en voz en off.
3: Pues nada, comenten, compartan y si me escucharon aquí, tómenle una historia un tweet y mándenmelo para saber que, que están ahí.
1: Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos otra semana programazo, les queremos un montón ahí esténse pendiente del giveaway, de, de que ay, sí, ya va a empezar el programa, de todo eso, esténse pendiente a el Instagram.
2: Ana Julia, algo que nos quieras compartir antes de cerrar oficialmente con el programa de esta semana, muchas gracias una vez más por hacernos este sueño realidad Pues no, nada gracias por invitarme, gracias por escuchar y
3: respeten a los demás seres humanos, con eso, no les pedimos demasiado, solamente respeten a la banda, infórmense y consuman contenidos diversos para que sepan que somos muy diferentes y en eso todos somos iguales.
2: Eso, me encantó. Y pues nada, esto ya se terminó. Yo soy Andrés. Yo soy Juliana. Yo soy Ana Julia. Y nos escuchamos la siguiente semana, cuando... Hablemos con orgullo.
0: Eso. no Me encantó todo. <risa> Pues nada, esto ya se terminó. ¡Ni más! Celebremos nuestra visibilidad. ¡Hablemos con orgullo! Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, YouTube e Instagram.
2: Sashay Owe. Sashay Owe.